0: Hello， 大家好，欢迎来到新一期的《吃人之爱》，我是主播阿卓。那这一次我们会跟大家一起来聊一聊三岛由纪夫的《春雪》。那这期节目的嘉宾是我的好朋友玉琦，玉琦是在东京生活过很长一段时间，而且据我所知，他在日本读的宗教学啊，也是一个相对来说有点神奇的专业，因为听说他的同学人均家里有神社啊，要么就是即将继承神社。或者就是已经继承了神社，所以我还蛮好奇的，就是和这些神道中人做同学是一种什么样的体验。
1: Hello， 大家好，呃，叫我一期就可以了。其实你与,与其说是家里继承神社、啊，不如说呃有些家里没有神社的，他们也可以进一些像神社本厅这样的组织，然后去一些比较偏远的神社。因为其实我不仅是学宗教学，我还学神道学。我们学校是一所神道学的学校，所以我的同学都是这样的人。呃，现在我们神道的状况就是日渐没落嘛，大家也都知道，就是说说起神道，大家连它具体的名字叫神道而不是神道教都不知道。我们这边日渐没落的情况就是会有这样的一种就业状况，就是大的神社大家进不去，然后小的神社就是那种偏远地区的神社，大家不愿意去。所以我们的就业偶尔也会产生一些比较艰难的情况，然后就像刚刚那个阿卓说的，我在这里面学习是一种什么样的体验？说实在的，体验不是特别的好，所以以至于我在东京的生活也没有特别的快乐。就是我私底下不仅管他们叫神二代，我哥还管他们叫日本婆罗门。他就是一些非常贵族，但是又赚不到什么钱，然后但是却又非常自视甚高的一群人。我去他们学校考试的第一天，基本上就碰到了这种状况。然后两个神神二代的小姑娘在那里交头接耳，对着我比比哗哗。<笑>我在想，你们是当我看不到吗？之后我们接下来讲的《春雪》里面也会涉及到一些这些神二代的一些形象。
0: 哎，所以其实如果说你毕业之后想要去弄到一个神社，或者说想要进到天皇的这样的一个皇宫里面找一个神职，理论上也不是一件特别困难的事情，是吗？呃，我们学
1: 校是这个样子的。我学的其实是宗教学
0: ，不是神道学。虽然我拿的学位是
1: 神道学和宗教学的学位，但是其实我是比较偏宗教学那一派的。如果是想要像……进行你刚才说的那些职业的规划的话，首先是需要在我们学校学两到四年的神道学的课程，是需要拿到神职证明的。我们学校也也有自己对应的专科学校，两年的话，他拿到的神职的阶位就不是很高。在我们学校四年下来的话，就可以拿到准明阶的神职学位。就是是神神神职的职位，我直接说职位，大家可能也听不懂。就是我这么说吧，日本百分之八十的神主都是出自我们学校的这个教育系统
0: 。哎，所以其实你跟很多的神社的这个神主都是校友，基本上都是我的校友。<笑>我,我们的
1: 校友群，就像我的学校叫做国国学院嘛，我们的校友叫做院友。院有就是百分之八十都是神主了，然后还有一些对，还有一些就是在皇宫里当一些差、当一些官。我有一个同级的同学，一个小姑娘学神道学的，她就是在皇宫里当差当了蛮久，就是在我们学校四年本科毕业之后，她进了皇宫，然后在皇宫里一边当差一边觉得自己还需要深造一些，然后就继续来我们这里读读，就是来回,回到学校读研。所以他成了我的同学
0: 。那另外一个，你刚才提到了神道这样的一个概念，其实我也比较好奇，因为我们在日常生活里面，在不管是小说还是在其他动漫作品里面，也经常会看到，就是除了佛教在日本有非常广泛的一个影响力之外，他们本土的这个神道在日本也是非常重要的一个宗教。那我们也经常会在呃各种流行文化里面看到什么寺庙啊、神社之类的。那我也挺好奇的，就是对于日本人来说，呃，佛教和神道之间是什么样的一种关系呢
1: ？如果我比较用比较学术的话来说的话，就是神道的信者，他是首首先，我们需要来看那个宗教年鉴，日本每年都会出的宗教年鉴，他会统计信者的数量和比例。然后虽然近近几年神道一直在没落嘛，但是它在宗教年鉴上显示的比例还是有百分之七十的信者的。但是这有一个问题，就是在于每个宗教统计这个比例和人数的方式是根据他们宗教自己内部的定义来的。比如神道，我问过我的学长们，他们我说这个神道的大家是怎么统计这个比例和人数的呢？学长说，神道近几年的统计方法已经水到，就是走过路过过来拜一拜，他们都会算进来的这种程度了，所以说。过去就走过路过拜一拜的人，过去有百百分之八十到百分之九九有,有十多，而近几年是百分之七十的边缘，已经到这种程度了。有的时候都要把游客都算上哦。
0: <笑>那是不是很多中国的游客都不在自己不知道的情
1: 况下成为了神道的信徒？这也要根据各个地区的神神社本厅的那个具体统计方法来看了。有些神社。就是很大的神社，前面是有监监控录像的嘛，然后他们在统计的时候会去仔仔细的看那些监控录像，但有些神社没有，我就不知道他们怎么算的了。说实在的，这里我觉得他们自己也是一个处于一个比较暧昧的状态的。然后说到佛教，其实佛教就是听起来好像日本人非常信，但是。呃，日本就是有一个调侃佛教的说法，叫藏“葬葬仪佛教”，什么意思呢？就是人日本人只有在死的时候才想起来，自自己需要一个佛佛教仪式来帮助自己的亲朋好友走完这一生。但是你平时的时候吧，他们又想想不起来这个佛教的东西，以至于最近很多的日本的佛教的一些比比丘、一些主持大师都开始写，呃，日本人最就是近几年的葬仪问题啊，没有像以前那么严谨了，就是因为日本佛教它是谈谈家制度，就是你定期要给一个寺庙捐捐钱，你会成为这个寺庙的信徒，然后不管有什么仪仪式，他们都都会叫上你，因为现在这个信佛教的人不是很多，然后谈谈家。家制度也慢慢没落了嘛，然后就有很多。比丘，然后就站出来写写书，说你们日本人这样不行，怎么样呢？就是我，因为我的个人的研究其实就是搞藏医方面的，所以我看了非常多这些和尚恼羞成怒的言论，也觉得蛮好笑的
0: 。好，那我们差不多啊，题外话说到这里，因为确实是我对这个玉琦的专业和平时的这个学校的这种氛围的一些事情比较好奇，所以在开头题外话多说了一点。那我们回到今天要跟大家。分享的作品，呃，春雪。春雪是三岛由纪夫创作生涯最后一个时期的系列作品《丰饶之海》四部曲的第一部。那《丰饶之海》一共有四本，分别是春雪。《奔马》、《小四》和《天人五衰》这四部作品，其实算是三岛由纪夫他人生最后阶段的一个系列的创作吧。从一九六五年的春天一直写到了一九七零年。那写完最后一本《天人五衰》以后，就发生了啊我们现在都非常有名的这样的一个三岛由纪夫跑到自卫队那边去闹事，然后切腹自尽这样的一个事情。所以，其实相当于《丰饶之海》系列就是三岛由纪夫的绝笔，甚至很多人就说《天人五衰》就是最后一本还没有开始写的时候，三岛由纪夫就已经决定好了自己的死期啊，然后紧赶慢赶，赶紧把《天人五衰》给写完，写完之后呢，然后就去死，大概就是这样的一个过程。那那个包括就是像《丰饶之海》系列，它其实也是一个有着非常深刻的。佛教内涵的作品，比如说这个《春雪》，如果我们单独拿出来看的话，它是一个非常凄美，然后又充满着作死色彩的爱情故事。但是如果把《春雪》放到整个系列来看的话，我们会发现它其实是一个类似于轮回系列小说这样的一个故事。比如说，第一部里面死去的人，他可能在第二部、第三部里面。会轮回转世成另外的角色，甚至是另外的一个性别啊，再一次的去重复某种非常具有佛教意味的悲剧命运吧。丰饶之海本身，其实我自己大
1: 概也稍微查阅了一下相关的资料吧，就是呃，资料上面显示，就是塞德维季夫写信给朋友嘛，说他其实就是取自月球的名称，就是月球地名称之一的那个丰饶海。就是干干枯枯的谎言之海，他是这么解释的。但是其实我个人认为，他不可能就是随便拿了一个名字就来做标题，是吧？然后他中间其实也有写很多像人的意识啊，像海一样这样的话。然后如果和整整体这一个四部作品合在一起来，我其实个人会认为，他就是在讲一个唯实论的问题。就比如说，它其中涉及到了一个阿赖耶识的概念。阿赖耶识是什么呢？唯识论说，人有八识，除了眼、耳、鼻、舌、舌、身、意以外，还有一个莫那识，这个是人的潜意识；还有一个是阿赖耶识。阿赖耶识是所有识的本识，然后其他的识都可以从阿赖耶识去转成其他的识，而阿赖耶识就是这个种子一样的种子识。我个人认为，那个丰饶之海的意义，可能就是三岛由纪夫认为阿赖耶识。像海一样，但是说不定就是一种干干枯枯的自我欺骗的谎言之海，说不定就是一种自我欺骗。丰饶之海四部曲的最后一部《天人五衰》，《天人五衰》里，呃，它是有这样的一个情节的，就是呃，最后说呃，这一切都只是你的一场梦啊，我觉得是满点题的，就是满点丰饶之海
0: 这个题的。那回到我们今天的这个《春雪》，因为刚才我们有讲过，《春雪》作为《丰饶之海》四部曲中的第一部，如果说把它放在四部曲里面的整个系列来看的话，它相当于是一个轮回的起点，因为中间的很多人物在后续还会继续的出现，哪怕是已经死去了，它还会以全新的面貌，然后再一次的出现在这个世界上。但是如果说从《春雪》本身来看的话，它。其实又是一个非常美丽的爱情故事吧。那当然，这个美丽可能不一定是爱情关系本身，呃，也可能只是在于它周围的这种风景啊和这种关系里面的各种渲染，让人感觉整体读下来是非常的美丽的。那当然，它的第一个比较美丽的点就在于它故事的主人公，男主人公叫做松之清显。那我们其实从他的名字里面，就是可以感受到三岛由纪夫对于这样的一个男主人公的偏爱。就你看他姓这个松枝啊，就是个松树的松啊，树枝的枝。名字是清显，清新的清，显示的显。每一次读他的名字，我都觉得这个名字好美啊！就说的不正经一点他非常的具有 BL 小说的这个男主角的。气质，因为我记得很早以前，呃，网络上流行过一个词叫做“病娇”嘛。那我觉得清显身上那种极度自恋的啊，这种矫揉造作的感伤的那种气质，其实非常。贴切的和这个“病娇”这个词是可以结合在一起的，所以她长得非常的美，不是那种充满阳刚气质的那种刻板印象中的男性的美，而是一种纤细的、苍白的、艳丽的，类似于肺结核病人的那种美。因为我们之前也有讲过，肺结核某种意义上是一种贵族病，呃，所以只有真正的美丽的贵族。他才值得在文学作品中以肺结核的方式苍白的、虚弱的、美丽的死去。那当然，清显其实在最后他也是死于肺炎类似的这样的一种情况。所以就是清显，他就是一个非常美的贵族美少年啊，美的非常的虚幻，然后美的非常的不真实，甚至给人一种不祥的和死亡的这样的一种预感。
1: 嗯，对，我觉得你说的非常的对。补充一句，就是与其说他非常具有 BL 小说的男主角的气质，不如说三岛由纪夫有意无意的其实就是在呃写一些 BL 情节嘛。然后，而且多多少少也有带入他自己嘛，可能有有那么一点点的粉丝滤镜。但是我真的觉得他对清显的相貌的描写，就像他在呃给自己做自画像一样。跟他年轻的时候蛮像的，他年轻的时候也是这样的一个弱智美美少年。
0: 我记得就是小说的开端，就是清显他回忆到自己十三岁的时候，当时是去参加皇宫里面的一个仪式，他和其他的一些贵族少年，就是在这个仪式里面要担任替皇后和皇妃托举衣裙后摆的职责。那那个时候，他为了去参加这个典礼，就把他的这个头发是需要剃光的啊，然后就留下那种青色的发痕。然后这个松枝家的仆人很多年以后看到这个清显的那颗头，还忍不住要提到说：“哎呀，少爷的这颗头是被天皇摸过并且称赞过的头，因为连当时应该是摸过他这颗头的明治天皇都对清显的这个美貌赞叹不已，以至于忍不住伸出了他的手去摸了摸清显那颗被踢得精光的脑袋啊
1: ，这样的一个情节。对啊，这里就提到了一个人，就是松枝家的仆。”仆人饭找吧，他对清显的那个情感，其实就是带有一定的 B L 色彩，就是饭找对清显的情感，就是又喜欢又又生气，生生气是因为觉得他不像是一个日本传统意义上的真正的很难男,男子汉，没有这种很武士道精神的那种感觉。但是饭找对他的那种情感，就是，但是我好喜欢这张脸，好喜欢这颗头，好喜欢我的主人。也这个这点我觉得也蛮好笑的。对
0: ，但是当他察觉到他自己喜欢这个主人的时候，他立刻也会产生一种很自我厌恶的情绪。天哪，我怎么能对这样的一个病弱的、虚伪的啊、呃，完全没有任何男子气概的小青年产生这种仰慕的情绪呢？就是，然后这个这个范找他立刻就会陷入一种自我谴责的情绪。我怎么可以这样呢？当然，我觉得很大意义上，饭沼其实他的就是这个仆人的存在吧。因为大家再看一下这个饭沼的名字“吃饭的饭，沼泽的沼”，你就可以想象这个三岛由纪夫在给饭沼取这个名字的时候，多多少少是包含着那么一些比较嫌弃和鄙视的感觉。而范找他存在于这个清显的身边，确实很大程度上好像就是用来衬托清显的美，然后用来衬托清显就是这个贵公子啊，他是有多么的啊、呃、这种有贵族气的这样的一个状态
1: 。呃，说到这里，我还想说个题外话，就是范找这个角色，呃，范找这个角色和清显这个角色的对比，有时候会让我想起一些就是三岛由纪夫对太宰治的。弟子 <This. 笑>不知道你有没有，就是森岛游戏服非常的讨厌太宰治，但是又觉得太宰治真的是一个才华横溢的人。然后他对太宰治的弟子就是说，太宰治对美学的追求太土了。完完全全是一个乡下人不懂美，但是在追求美的这样一个感觉。然后有时候我看他写范炒，然后看他写范炒，就是他想写一个很乡下的土包子这么一个仆人的角色嘛。但是他又对清显身上那种美，呃，带有那种至高无上的那种追追求感。
0: 哦，是有是有这么个事儿，因为我记得当时那个三岛由纪夫和太宰治这个轶事，森健德美彦他在那个《春宵苦短》里面也是写过的，他有写过那个年轻的三岛由纪夫，他其实专门跑到了太宰治的面前，就跟他说我讨厌你，然后然后然后就走掉了，就好好磕、啊，<笑>对，就是这样的一种很拧
1: 巴、很别扭的那种情绪。最主要的一点就是，虽然他拧巴，虽然他别扭，但是他一边 dis 太宰治，一边还要就是去惋惜他这样的一种才华，竟然去给予带给予给予了这个乡下来的土包子，他觉得非常的愤怒，所以。他他对太宰治是一种又爱又恨的感觉
0: 。那我们回到说清显这个形象的问题上啊，其实清显身上一个非常重要的一个特点就是在于他对于优雅的一个执着，因为我觉得这个其实还蛮好玩的。因为就是清显，他对于优雅的这种执着，很大程度上我们会觉得很刻意。就相当于很多时候，一个真正的贵族，他其实是不会那么去强调你的生活中的这个做派要如何如何的优雅，因为他自己就是优雅，他生活中所到之处啊，就是都是优雅，他不会去产生一种我要去追求优雅的冲动。那对于清显来说，他本身作为一个已经是贵族的美少年，他对于这个优雅的执着，其实是有跟他身份背景是有很大的一个关联的。因为清显他所出身的这个松枝侯爵这个家庭，可能在传统的贵族眼里就是暴发户吧，因为他们虽然是武士家庭，并且是藩主，但其实长时期以来都是生活在。日本的鹿儿岛地区啊，在这个东京圈，在这个京都的。那些老牌贵族眼里，其实他们都是一些哎土包子，但是他们因为参与了这个明治初年的党幕运动，然后在这个明治时期，呃一下子身份获得了很大的跃升，成为了所谓的华族。那我们可以理解，就是当时的新贵族。那但是呢，当时这个清显的老爸，对吧？松之侯爵骨子里还是对自己这个鹿儿岛的这个啊，某种意义上土贵族的这个出身是感到比较羞耻的，所以呢，他就把。清显送到了当时的这个老牌贵族的家里面，也就是林仓伯爵的府邸里面去做养子，想要让他接受真正的贵族教育。那对于当时的这个林仓伯爵来说啊，他们确实是尽心尽力的教养了清显。给了他世家公卿里面最正统的贵族教育，但就算是这样子，清显性格里面是存在着非常拧巴的部分。那一方面呢，他因为接受了这种贵族教育，他产生了一种对于优雅的不懈的追求。那另外一方面呢，当他再回到自己的这个松之家的时候，又会对自己家里面啊，尤其是他老爸的这种又土又豪的这种做派是。全方面看不上啊，充满了鄙视。那么，作为清显的这样的一个参照系，我们刚才讲到的这个范找就很神奇了。他站在这个清显的旁边，一方面他衬托了这个清显的美，但是另外一方面，他又衬托出了清显的性格里面所包含着的。非常冷酷和恶劣的一面，因为我们刚才讲到饭找他类似于清闲的仆人，但他其实严格意义上并不能算是仆人，他算是清闲的，类似于伴读一样的角色、呃。因为我们之前讲过，就是松之侯爵家以前他是鹿儿岛那边的藩主，发迹之后到了东京，呃，始终在面子上都还是要跟自己鹿儿岛老家那边的人去保持一些联系啊。可能是显示自己没有忘记这个叫什么？没有忘,没有忘本、啊、对，没有忘本对这样子。然后范沼其实相当于就是以这样的名义来到东京的，因为他是当地中学里面那种品学兼优的啊，特别就尖子生样的角色。那经过乡村中学的这个推荐，然后可能也经过当地的那些呃。什么乡绅之类的推荐啊，然后就到了这个侯爵家里做伴读。但是呢，在范沼身上啊，那种很原生的鹿儿岛的那种啊，非常土武士的精神，他是非常难以适应东京贵族的奢侈的生活方式啊。我们刚才也讲到，他非常讨厌清显身上这种很矫情的行为做派，所以就是在这个清显的身边，他对清显属于又爱又恨的状态。那么清显他难道不知道？旁边的这个范找的这些小心思吗？他好像也很知道，但是呢，他也没有把范找就真正的放在眼里，而且他甚至就是故意的，在某种意义上是去践踏范找他。就是你范找越相信什么东西，你越相信这种啊武士道的尊严，你越相信某些神圣的东西，他就越要去践踏范找所信仰的那些东西。那中间有一个情节，就是呃清显他知道范找和他们家里的一个女仆啊叫阿峰之间应该是有私情的，那么他们之前一直可能都是在呃某个地方约会。那清显呢，就装作那种不经意的语气啊，跟这个范找说：“我帮你们安排好了，我们家的这个书房，这个时间段我老爸是不在的。那你和阿峰呢，可以在这个时间点去里面去约会。”他就是用一种非常啊冷酷，然后又一种非常优雅的语气，跟范找说出了这样的话，让范找在他认为就是这个他们家里面最。某种意义上是最神圣的书房啊，去发生和这个女仆偷情这样的一个行为，然后让范找在这种上又亵渎又痛苦的这种，在他看来非常污浊的快感里面，呃，又感受到了那种很强烈的啊情、呃、情绪上的冲击。嗯，就是针对你刚刚那些话，然后我就大概
1: 两个点想说一下吧。首先就是说，呃，清显他这个人身上的矛盾。我就一直就是想说，就是三岛由纪夫非常喜欢写一些很对比性的东西。首先，我们就从清显身上的矛盾来入手。第一，他的矛盾第一点就是像你刚才说，就是是一个人物设计，他的出身是一个没有那么老牌的贵族嘛，然后要送到老牌的贵族家去学习，所以他身上会有一些很原生的东西和他后天学习的东西的一种对比。然后以至于形成了一种矛盾，但是我个人认为啊，因为我们刚才也讲到这本书是有呃一些唯实论思想的，其实他对呃优雅对美的那种执着，就是也是三岛由纪夫本人的对优雅对美的一种执着。然后如果用佛教的术语来说的话，其实就是，呃三岛由纪夫可能想写的是一种我执的概念，他对美和优雅的执着是已经成了一种。他没有办法去破除的心魔，就是很执念的一种东西。然后还有一个就是他对范找的，像你刚才说的，就是范找喜欢的东西，他都要去破坏。但是我个人认为，他并不仅仅是在针对范找这个人本身，而是说范找所喜欢的东西，你就是说，就是所追求的那些东西，难道不是他对美的追求吗？范找在追求。至高无上的武士道的时候，在追求对天皇的忠心耿耿的时候，难道这不是清闲所追求的东西吗？从后面的情节就能看出来，这当然也是他的一个追求。所以他去破坏饭找这些追求的时候，他得到的快感并不是破坏饭找这个人本身而得来的快感，而可能还是一种更高层的，他对打破禁忌本身。这件事情的一种快感，它也是富含在里面的
0: 。上，我一直觉得范爪它就像是一个低配版的清闲，清闲在玩弄范爪的信仰和精神的时候，我觉得他在这个状态中间里面也是能够获得一种看见自己的那种快感的。
1: 一定要说的话，范爪就是没有被送到临沧伯爵家的他自己嘛？啊、哎，
0: 对，是这种感觉。就是他和范找身上其实是有很多相似的地方的，所以他其实，在看范找很多时候就像是看另一个版本的自己。所以其实通过范找这样的陪衬吧，我们是能够很明显的感受到清显性格中非常扭捏和做作的一面，并且他的这个扭捏和做作的一面投射在了他的这个爱情关系里面，因为我们刚才有讲到。春雪这个故事，它实际上是一个异性恋爱情故事，呃，所以就是这个故事的另外一个女主角的名字叫做林苍聪子，对，林苍聪子就是我们刚才讲到的清显，他从小被送去教养的那个老牌贵族林苍家的女儿，比清显的年龄要大两岁，从很小的时候开始，聪子其实就是喜欢着清显。他既是扮演着比清显大一点的这种懂事的姐姐的角色，他们又是彼此呃小时候在这样的一个府里的玩伴，但是呢啊，清显性格里面非常恶劣的地方，可能也就是在这里，他非常清楚聪子对于自己的爱慕之情，但是他拒绝去承认这一点啊，并且还要带着一种非常轻蔑和冷酷的态度去。把这个聪子越推越远啊，是这样的一个状态
1: 。嗯，对啊，就像你说的，就是他的性格里有一些扭捏和恶劣的部分嘛。而且这种扭捏和恶劣，就是完完整整的投射到了他的爱情观里。但是我个人觉得，他这种扭捏和恶劣，就是不仅仅是针对他人，不仅仅是只针对他的恋爱对象聪子，就是更多的是针对他自己。其实他自己都可能有一些看不清自己的感情，然后以至于让他的爱情。要越来越怎么说作死？
0: 我觉得在什么样的地方最能反映出一个人性格的缺陷，一定是在亲密关系里面。平时在日常生活里面还能衣冠楚楚做人的人，很多时候一到亲密关系里就不做人了。很大程度上不是因为亲密关系它改变了人的什么性格，很多时候更像是亲密关系它是一面镜子，能够折射出一个人性格中最深刻的一些问题。那对于青线来说，其实也是这个样子的。当然，他不仅只是这样子对聪子，他甚至是这样子对他身边的一切人。只是说，因为他身边的一切人，有些人跟他关系和他。他们思想的交锋并没有那么的锋利<以>、哎，没有那么锋利，对,对，所以就没有到达他和聪子这样子时常会有短兵相接的那种感觉来说。所以很多时候我们看春雪的时候，会发现清浅性格里面恶劣的那一面，或者说让人觉得非常呃咬牙切齿的那种恶意的那一面，其实很多程度上都是投射在了他和聪子的关系里面去。啊，至少我觉得在他年轻的时候，他心里对聪子还是存在着一些啊、呃、比较渴慕的情绪，但是他自己就非常的别扭啊，总是要自我辩解。这我并不爱聪子，嗯、呃，我聪子之所以显得那么有吸引力，其实是因为聪子她非常的阴险和狡猾啊，就是这个这个女人她故意的出现在我的面前。为的就是个让我心神不宁啊，为的就是让我这个啊内心就是产生这些情绪的波澜，让我蒙受这个感情患得患失的痛苦。那么，为了不让这个阴险的女人得逞，我就必须要更加冷酷和无情啊！我要更加的无动于衷，让这个啊可恶的女人感受到自己一厢情愿、自作多情的受羞辱的感觉啊！只有这样子，我才能够在我们的这段关系里面啊取得胜利。把这个聪子的尊严踩在脚底下。我当时读到这里的时候，我就真的想到了，呃，这个徐克拍的这个《青蛇》，就清浅的外形跟赵文卓肯定是没有什么太大的呃相关性的。但是我觉得他这个心态就非常像《青蛇》里面，呃，赵文卓和那个张曼玉里，就是演《青蛇》的那个张曼玉的那场，就是在瀑布下面翻滚的那出戏啊。他一边在那边义正词严地说啊。蛇妖，你来勾引我啊！你来帮助我修炼，对吧？然后一方面又要说蛇妖你不正经，你歪门邪道，然后一边又要忍不住，嗯，我硬了。那这这是这是可以在节目里说的话吗？<笑>其实说说到
1: 这里，说到这里，其实我就想提出一点，我我对这段关系的最初的开头看法跟你不太一样的点。你是坚信清显不愿意承认自己对聪子有感情，而我是觉得。清显是坚信自己，他他觉得自己就是没有在爱上聪子的，就虽然可能是一种自我欺骗，但是他自我欺骗是成功的。就就像你刚刚拿青身蛇来举例嘛，就是法海和青蛇这段关系来举例，就像你总觉得法海他其实是一一直在就是那个跟自己说我没有爱上他，其实，然后你你觉得他法海已经意识到自己。呃，在逐渐的爱上这条蛇的故事，
0: 或者说他是在这个身体上、生理上已经变得控制不住对于这个肉体的诱惑，就是甚至可能没有上升到爱情的层面，而更多的可能都还只是一个对于欲望的啊、呃、这种释放
1: 。对，但是在我看来，就是他们从心理或者从精神上，他们去确认自己。是没有爱上的，虽然就是一种自我欺骗，但是是一种成功的自我欺骗。那如果他们自己本身是相信这种自我欺骗的，那我们就不可以给他们下定义说啊，他们其实是，呃，他们其实已经意意识到了自己的这种欲望和和情感的交融。一开始我看这本书清闲，清显也呃很说了很多自己不爱聪子的话，其实我个人是信了的。那我觉得作者就是像三岛由纪夫在写这段的时候，他未必。不是想写，就是清显那个时候没有在爱聪子这件事情。那清显一开始是坚信自己不爱聪子的嘛，然后而聪子在那边就是很也很坚定的相信，就是清显只是还没有长大。但是这个没有长大，并不是聪子呃坚信清显是爱自己的，是对自己有感情的。只是聪子觉得清显还没有呃到可以意识到，对，还没有意识到人是可以拥有这样的感情的，小太小孩子了。
0: 就是他在等清显开窍，然后但是这个时候，其实聪子他可能还没有意识到的一点，清显他虽然啊确实在年纪上比较小，但是他内心是形成了一种非常稳定的对于理想之美或者说对于理想之爱的这样的一个模型，就他心里是对女人是对女性的形象，他是有他的一个憧憬的，这个可能也是他那个开头我们讲到他。幼年这个十三岁的那个时候的皇家的仪式，因为我们刚才有讲到，他在那个仪式里面是需要去为这个皇后和皇妃去拖他们这个裙子的下摆啊，去当这个某种意义上是侍童这样的一个角色。然后就是在那个时候，清显他被他那个。春日宫皇妃的气度给打动了，因为他在这位年近三十的这样的一位皇族的女性身上，他感受到了啊、呃，女性身上那种非常优雅的，让人就是眼花缭乱的那种美的核心，就是优雅到了近乎圣洁的那样的一种美。包括就是三岛由纪夫，他有提到那个时候啊，少年清显他在走廊的时候一不小心，对吧？就是出了点差错，就绊了一下，呃，一不小心就拽歪了这个春日宫皇妃的裙摆。而这个时候，那位皇妃呢，只是稍微的侧了侧头啊，对着清显露出了一个微笑。那就是那么一瞬间啊，那个皇妃的侧颜还有微笑。让清显眼前似乎看到了啊，雪山之上的啊，崇敬的那种残雪，各种各样的，反正壮丽的这种景象啊，出现在清显的心中。就其实这个时候，清显他虽然很年轻，但是他对于美这件事情，他是有了自己的一个非常。执着的，就是你刚才讲到的这种我执的这样的一种状态，这种美，它对于女性的理解，然后它对于爱人的这样的一个设定，其实都已经和她这个十三岁时候见到的这个。春日宫皇妃的那种美的理念已经结合在了一起，这也是为什么他当他和聪子在一起的时候，他就忍不住就是要把聪子和这个春日宫皇妃去做对比嘛。他其实，在聪子的身上是有察觉到一部分类似于春日宫皇妃的那种气质，就正是这种气质让清闲他内心对于聪子其实是有一些些的憧憬的。但是另外一方面，也是因为聪子的这种身上体现出来的，某种意义上是此时此刻的清显似乎还没有达成的这种优雅的状态，让清显觉得不是很能够去面对聪子这样的一个情况
1: 。每个人有每个人的解读嘛，就是我觉得你解读的话，就是也蛮合理的。我在看这段的时候。我个人觉得，就是清显在前半这本书前半部的时候，还真的是一个非常青涩，甚至他完全不知道自己心里真的在想什么的这样一个状态。就从他写的那本梦梦日记来看，他有记录自己的梦的习惯嘛？但是他的最后的梦，他自己也没有办法去完去完完全解读。就是如果我们来从心理的状态来说的话，你这个时候如果解读他已经意识到对聪子产生如沐之情的话，我个人觉得。可能还没到那个地步，但是就是如果我们用佛教来说的话，就是他的莫纳识，就是他的潜潜意识已经意意识到了。从这个角度来说的话，我觉得我给你的想法是一样的
0: 。我 DNA 在动，但是他不承认
1: 。对对，就是我的 DNA 在动，但是我的眼耳鼻舌身意还没有在告诉我这件事情，只是我的。莫那时动了，
0: <笑>但是不管怎么样，就是这个时候清显他不管他内在的世界是怎么样的一种状态，他此时此刻都还是一个男孩。确实，我觉得聪子对于他的这个状态的把握是没有太大的问题的。就虽然清显自视甚高啊，对于周围的一切都采取一种清高的这样一种态度，但他确实还是一个，在我们看来，其实读者看来也是一个情绪非常不稳定的。小男孩儿，呃，这样的一种状态，小兔崽子。<笑>所以到了聪子和清显关系的一个第一个转折点，因为因为这个故事里面，其实他们的这个故事确实有着非常多的起起伏伏的一种关系。在这个呃，他和聪子的关系里面，第一个非常重要的转折点，因为刚才他们的这种关系阶段都是我们说到的。聪子喜欢清闲，然后清闲始终是拒人于千里之外这样一个状态。直到有一天啊，清闲他就是写了一封信，他在那个信里面大概的意思就是说。我不是你想象的那种缺乏性经验的青涩小男孩你要知道，我老爸可是松之侯爵，对吧？然后我老爸这种在这种啊风月场合里面情场老手，他怎么可能让他的儿子一直处于这样的一种深色的状态呢？所以你不要觉得我是一个青涩的小男孩啊！我现在是一个男子汉了，因为我在我老爸的带领下也去了那些花柳之地啊，然后有过非常丰富的呃、啊、性经验。你们这些女人啊，在我玩过以后，我也就看透了你们啊！你们这些女人全部都是一些有着淫荡肉体的小动物，不要想着拿这些花招迷惑我，我现在是个男子汉了。就，然后他就写了这样的一封信啊，把它送到了聪子那里去。就，其实从这个行为来看，清显真的很幼稚
1: 。你真的好喜欢那句话。<笑>
0: <笑>对我印象有点太喜欢了吧？<笑>对这个话就印象非常的深刻。我在书里面还专门把这行字给划了出来，就是三岛由纪夫本人的这个心声，不是吗
1: ？三岛由纪夫本人的兴趣上可能并不足以支撑他写出这样的心声。<笑>嗯、啊、行，那<笑>我们继续，就是清显的这封信，就是你刚才读的这封信，就是他们情感没有读这封信，就是我
0: 只是把那封信的大意。<笑>说的
1: 这封信
0: ，对，我只是把这封信的大意说了一下
1: 。是他们的那个怎么说呢？是他们的感情的一个非常重要的转折点，也是我我认为从这封信开始，就是让聪子彻彻底底的。怎么说？看清了清闲，看透了，对，看透了清闲，然后以至于聪子后面一系列对清闲的拿捏与把控，我觉得都是从这封信开始的。但是这封信一开始的时候，让聪子的确是对自己产生了一些很短暂的自我怀疑。但是聪子非常的成熟。并且，而且就是后面写，呃，清显有写嘛，就有有有写清显觉得聪子的勇勇勇气是一种至高无上的美和优雅，然后也也是聪子的这种美的勇气，让他立刻就是去找到了一些方法，然后看穿了清显的幼稚行为。
0: 就是围绕着这封信有一些非常纠结的事情发生，因为清显把这封信送出去的时候，他怀着一种非常恶毒的快感，想象着聪子看到这封信，哇、哦，该有多么的受挫，该有多么的就是羞耻。但是呢，很快变故又发生了啊，因为他们的这个学校里面有几个同学啊，暹罗王子对吧？那个出现来日本留学的暹罗王子啊，他们带着情人的照片和情人的信物，呃，然后他们问清显说：“你有没有？”情人啊，然后这个时候呢，清显立刻搜罗了一下，就是他的本意是想说，我怎么会有情人，对吧？我这么，我怎么会看得上女人？我怎么会有情人？但是过了一会儿，他脑子一转，立刻一想，不对，我要是跟他们承认，我到了这个年龄，我到了这个身份，身边连个女人都没有，实在是太丢脸了。然后他立刻就想到了聪子啊，因为聪子确实很好看，就他自己也觉得把聪子放在那些花团锦簇的日本妇女中间，也是显得非常的拔尖和优雅的。所以他立刻想到啊，如果让聪子来当我的这个他们眼里的这个情人，是一个很不错的选择。但是他刚把那封信给聪子寄了出去，所以他赶紧派范找啊，大概诶，他赶紧是打了个电话还是派范范找来着？打打电话给塔特西娜啊，对，给那个廖柯是吧？聪子的这个类似于奶妈一样的角色，就跟他说说，哎呀，这封信寄到了，你就立刻烧掉。而并且他坚信，就是说以聪子的性格，一定会非常听自己的话啊，就不会看这封信。所以就是因为这样的一个事情啊。至少聪子在这个时候，他是假装没有看这封信的。虽然他内心经历了你刚才说的那些纠结，对吧？就是可能自我怀疑，然后自我啊、呃，这种觉得这种呃不是很自信。但是他非常迅速的啊、呃、武装起来，我确实没有看过，然后再一次以那种非常优雅，然后非常美丽的形象出现在了。清显的眼前，让他这个和清显的关系进入了一个啊短暂的蜜月期啊，进入了一个热恋的状态
1: 。从聪子的这个迅速的对应也能看出来，就是清显为什么到后来会那么样那样的迷恋聪子，因为聪子他这种迅速的对应，他这种心态啊，然后他这种状态的完完完美，就是真的像是真真正正的贵族才会做出来的事情，就是没有任何事情可以让我慌乱。就哪怕我内心已经慌了，我我外表还是要做把把所有的做派做到最完美。我觉得这这一点就是清显，就是像你刚才说的，清显一直求求而不得的东西
0: 。我觉得清显和这个聪子的关系真的好像魔高一尺道高一丈啊。<笑>对啊，他
1: 们两个就是共共脑嘛。聪聪子表面上就是很完美的对应之后，但是他心里还是很慌乱的嘛。聪子迅速的对应还有一件事情，就是他提起他至高无上的勇气在。完完完，晚晚就是在和松枝伯爵去吃饭的时候，他就直接去问伯爵，就是说，您是不是带你儿子出去逛玩了？了<笑>对，是不是去了？然后，然后伯爵说没呀、啊，我我我我可没干这回事儿，就是虽然我很想干，但我儿子不乐意。然后，哎，聪子一听开心了，哎呦，太开心了，就。非常高兴，高高
0: ，而且瞬间更了解清显了。哎呀，这孩子真是<笑>对
1: ，而且瞬间就是就不仅是更了解清显了，瞬间就是他就是对自己呃对聪显的那种把握的自信更上了一层。就是说，果然聪清显还是我想象中的那个清显，还是我印象里那个小屁孩就是跟以前一点变化都没有。那接下来的事情就是我我我该出场了。然后从此就会带有一种啊，我我我是姐姐，我应该去真真正正的引导一下清闲。什么叫做男女的爱情。于是他做了一件就是在我们读者看来，或者在那个时代的人看来都很不可思议的一件事情，连清闲
0: 都觉得很不可思议主动
1: 。对对，很不可思议，他主动去约清闲出去看雪，一起约会看雪，在。大庭广众之下，就是很可能会被人发现。然后，如果被人发现，就会觉得让人觉得非常不优雅，然后很有很有损贵族身份，尤其是贵族女性身份的一件事情。他约清显出去看看雪了，而且在看雪的时中中途，他们两个还亲了
0: ，那就发生了一些短暂的肉体接触
1: 。<笑>是，发生了一些非常短暂的肉肉体接触。从这里就能看出来，就是聪子的确是有一些清闲，本质上就是没有办法达到和得到的那样一一种优雅和美，也是清闲会最后会迷深深迷恋聪子最本质的地方。就是我觉得这一场戏真的非常的重要，而且这场戏后面就是出现在呃聪子和清闲的回忆里，也是一场非常重要的戏嘛，就是他们两个的情感的，就是开始和我觉得至高无上的点。都在这一幕里体现的淋漓尽致了
0: ，而且那一幕其实某种意义上，我觉得是他们俩恋爱阶段里面最近乎于凡人的那种恋爱的一种状态。就因为你会发现，到后面的时候，当他们的这种感情的走向就很像是一匹脱缰的野马，从这个在悬崖上往这个毁灭的尽头去冲了。就至少在，但是在看雪的那一场里面，你会感觉到，不管是清醒也好，还是在聪子也好，都是在他们在人世上最美好的这样，以及他们在心境上最美好的这样的一个时间段去发生了这么美好的事情。就包括又是看雪，对吧？他不是。是看樱花，然后不是看枫叶，而是看雪。包括你看这个这个小说，它标题是春雪，然后不是其他的场景。因为其实小说里面有很多关于其他季节那种春天的樱花，尤其是到小说后半截儿那种都是秋天那种枫叶，然后那种枫叶像雪一样毁灭的预感的那种颜色，而是他们这个感情最纯粹的那个阶段就是去。看雪啊，那种大雪无垠的那种状态里面
1: ，我个人认为这标题说的就是那场戏，因为这这这个怎么说呢？他们在看雪那段时间，就是不仅仅是他们两个感情达到了就是一个极致，就是他们两个是作为人，是喜喜欢着对方的感情达达到了极致，然后以至于两个人不由自主的去产生作为人去产生一些呃和对方产生一些肉体的接触嘛。而且那个时候那段时间，他们两个还是有有未来的。两个人就是他们的所有的后顾之忧，都只不过是不想让人被发现。他们两个原来这么不优雅，他们还没有达达到后后面那种逐渐走走走向毁毁灭的走向。他们两个还是可以拥有很美好的东西的。然后，所以就是三岛由纪夫用对三岛由纪夫用春雪这个来来讲，就是我个人认为三岛由纪夫对他们两个这段感情还是给了很很大的偏爱的。就是他三的，三岛由纪夫虽然不想给他们两个一个很美好的结局，但是是想告诉大家他们两个的感情是好的，是美的，是有是有过这样的一个瞬间的，所以他用了春雪来做这个标题。
0: 但这个瞬间太短暂了，就因为我们刚才其实一直在强调，虽然清浅和聪子两个人性格是比较像的，他们追求的东西也非常的类似，以及他们的人格甚至都是有点像镜子的两面，一致性的，哎、啊，对。但问题具有一致性，哎、啊，对。但问题是在于他们俩的步调太不一致了。就在这个事情上，聪子其实一直都是相对来说步调是走在前面一点的那个人，不管是在心智的这个成熟程度上，还是说在这段关系的这个把控力上，他都是更成熟一点的人。而清显其实他，我觉得他是尤其不喜欢感觉到他在这段关系里被聪子拿捏住的那种状态，所以这是后面为什么两个人的关系又会迅速的。再次发生一个新的转折的一个关系，这个新的转折就是在于清显从饭找的嘴里得知，就聪子他没有把那封信烧掉，他去看了，他不仅看了，他还去问了自己的老爸，你有没有带清显去逛窑子啊？这么个事儿，就这样的一个事儿，立刻就把以前他和聪子这种热恋的时候积攒起来的那种。情愫瞬间就打碎了，然后让他陷入了一种他被聪子啊给欺骗和玩弄的那种愤怒里面。所以从这个时候开始，他再一次的啊不去理会聪子，不管聪子就是怎么样的去给他写信，怎么样的打电话，怎么样的想要去见他，他就一味的去拒绝再一次见到聪子，而、啊、是沉沉的陷入了啊我被这个女人玩弄了啊我再一次被这个就是。啊啊、呃，被这个狡猾的女人啊、呃、给控制了的这种愤怒里面，就我觉当然这个我们在我们看来依然是非常孩子气的一个一个事情。
1: 对啊，就是我我觉得清显的幼稚就是在于你刚才说他和呃聪子的步调不一致，然后他俩的幼稚和成熟就有很多的体现嘛。就比如说，如果用步调来说的话，我们就是说聪子每一步都走得很稳，他是一个。匀速前行的状态，但是清显没有啊，清显就是一会儿快一会儿慢，反复无常然后快的时候对反复无常，然后快的时候他偶尔就是觉得啊我一定是超过聪子了，然后慢的时候他突然反应过来哦原来聪子因为匀速前行他已经领先我好几圈了，然后。他一一一旦他意识到这个问题，他就会开始啊，我我我好痛苦，我我我怎么能让他领先我这么多圈？一个女人，一个我曾经看不上的女人，一个我曾经我坚我坚信我不喜欢的女人，怎么可以领先我这么多圈？然后于是就产生了你刚才说的那些情节。然后这里又有了一个对比，一个对比就是怎么说呢？就是，呃，聪子。呃，在匀匀速前行的过程中，然后他发现了那个清显的反复无常嘛，然后于是聪子就开始给清显写信。这里其实聪子其实也是有一点着急的嘛，就写了很多很多的信。然后信上肯定，虽然我们不知道什么内容嘛，就是信上肯定也有一些写了一些他发发自肺腑，这个女孩子发自肺腑的一些就是情话嘛，就是给情郎的一些情话，肯定也不是什么就是特别优雅的话。然后这里对比的一点就是，清显给聪子的信呢，聪子当场拆开就看了。然后看完之后，他自己心下就是已经有有一个计较了，然后他已经知道怎么去拿捏清显这件事情了。但是清显的幼稚就体现在这里了，就是聪子给清显写了那么多那么多的信，清显一封都没有看，而且反手就直接当着所有人的面烧掉了他，告诉所有人他的信我，我我就是不看，我就是不接，我们两个恩断义绝。<笑>然后，其实如果其实我们换一个想法看，如果清闲当时就看了聪子的这些信，然后他对聪子的那个心态有一些计较和拿捏的话，他们俩的感情就不会走向毁灭的边缘的。就是如果说他们两个的感情走向毁灭，那完全是清闲，也不能说完全是他一一手控制的吧。但是清闲是要担绝大多数责任的，而聪子其实一直开始是想把他们的感情。就是维持在一个比较稳稳定的状态的，但是奈何队友是个猪，呵呵奈何猪队友啊？怎么办？怎么办？然后而且我还很爱这个猪队友，那怎么办？跟着他走呗。
0: 那后面就发生了一个很大的变故，就是聪子他要和皇族去定亲了，而这件事情的推动者其实就是松之清显的老爸。那松之清显的老爸就是那个松之侯爵，他其实一直以来都对聪子的婚事啊有非常关心，因为他觉得。他们松之家长时间以来蒙受过林仓家的照顾啊，就是因为帮他教养了清闲。那么他看到这个林仓家啊，现在这么没落了，虽然挂着老牌贵族的名，但是呢，啊，这个家底已经都非常的穷了，很难支撑起他们家的体面。所以他一直都觉得自己有责任、有义务去帮这个呃林仓家去从政家业，对吧？就当然，这里其实涉及到另外一个情节，就是他的这个。所谓的好意，可能在林苍家看来，又是一种暴发户在我头上作威作福的那种<容><笑>那种状态。当然，这是另外一个故事的支线了。就我真的觉得，如果去看小说的话，就是光看这个林苍伯爵和松枝侯爵之间的这种啊背后隐形的博弈，就
1: 是就很好玩。他们两个也有一点点对对比在嘛，就是。三岛我真的很喜欢写这种东西，
0: 对，而且他这个对比很有道理。就某种意义上，他真的是在反映，就是说时代的这些问题，然后把它聚焦在了人物的这种对比上，能够去呈现这样的一种张力。所以，就是如果去看小说的话，我觉得在聪子和清显的这个情感关系的背后，包括这个林仓伯爵和松枝侯爵的这种啊、呃，旧贵族没落旧贵族和暴发户新贵族之间的这种。心态上的博弈其实也是一个很有趣的事情，当然我们这里就不再展开了。呃，我们回到这个聪子的事情，至少在松之后爵看来，他是有义务去帮聪子找个好婚事啊、呃，然后甚至是说你们家哪怕是出不起嫁妆啊，我们家有钱，我们家可以帮你把牌面都给整上，对吧？呃，但是呢，聪子的婚事其实一直就不太顺利。那我们刚才讲过，因为林仓家是没落的这样的一个老贵族。另外一方面呢，也是因为聪子，她其实一直在等清显开窍嘛。之前很多来提亲的人都被聪子给拒绝了。那时间久了，聪子其实年龄拖到了二十岁啊。那当时清显十八岁，那聪子的这个年龄在当时看来，其实是一个比较大的一个年纪了，尤其是贵族女子啊。到后面就是你到了二十还不结婚，简直就是呵呵又是家里的一个大事儿了。但是这个时候，松之侯爵很努力啊，他还是想帮聪子找一个好婚事，所以这个时候他机缘巧合就有了我们刚才讲到的那个少亲王的婚事啊。但是呢，松之侯爵其实这个人真的很有意思，他在敲定这场婚事之前，其实非常露骨的来问过清显的意思，就是说你有没有喜欢过聪子？就因为我觉得他有，他是有察觉到聪子和清显之间这种很别扭的情感关系，就是当然在他这种风月老手里面。眼里看来，这都是你们这些少男少女的这个，对吧？就没得开窍的这些反复无常的爱情事件，对吧？但是呢，不要闹得太厉害都行。就我觉得松之侯爵他是。察觉到了清显和聪子之间是有故事的，所以他其实来问清显啊，说有没有喜欢聪子？如果有的话呢，那现在叫停婚事的进展还是 OK 的。但是，一旦这件事情继续去推进啊，因为这是和皇家的联姻嘛，这是需要到天皇面前啊去备案的，对吧？就是要有这个所谓的天皇的这个什么赦命啊，到时候到天皇面前过了一圈之后，这个事情可就不能反悔了。就我觉得，在这个事情上，其实松之侯爵这个老爸真的很有趣。但是当时的清显正在处于我们刚才讲的，对吧？这个很愤怒的情况，完全没有任何反应。他说：“嗯，我对聪子没有任何的感情啊，然后你想干嘛就干嘛，这事儿跟我没关系。”所以其实就是因为这个样子，清显的父亲他才真的开始努力的去促成这件婚事啊。然后在这个婚事促成的过程中。聪子其实一直还在给清显写信，当然清显一直都还没有看。那直到就是这个婚事一直推进到了订婚啊，然后一直这个订婚的这个仪式的、啊、都已经经过了天皇的批准。那这个时候清显突然发现啊，我要失去聪子了。然后天哪，我竟然有一天我会失去聪子。啊，然后他这个时候内心又发生了一个180度的急转弯，他好像又再一次的爆发了对于聪子的这个爱情啊，然后开始去追逐聪子
1: 了。其实说他是觉得啊，我好像突然要失去聪子了这种感情，他不如说是哦，天哪，聪子要嫁给到皇皇室了，他更像那个春日宫皇妃了。<那><笑>对，就第一，他更像我的初恋对象了。第二，哇，那这个时候。我如果和聪子在在一起的话，我和聪子去偷这个情的话，那我岂不就是在跟皇室的人在偷情？我是在触碰禁忌这件事情本身
0: 。与其就是真的
1: ，我个人就是读这本书的时候，我当时看到那里的时候，我没觉得他对失去聪子这件事情有什么遗遗憾的，他更多的是一种就是怎么说，很很激动。如果我。这个时候和聪子在在一起的话，那我们的情感真的就是一种至高无上的优雅，至高无上的美。就是因为就是他，与其说是在爱人，不如他是在爱，就是打破禁忌这件事情本身。这里就涉及到我们刚才说，就是这本书里面有很多宗宗教学的内容吧，涉及到一些神道学的内容。就是神道在日本当时有一些是这个时代，就是明治时期嘛。然后明治时期到昭和时期，这个时代是什么呢？就是国家神道至高无上的这样一个时时代。不管是松之清显这个角色，还是说三岛由纪夫本人，他都是在这样的社会中被社会化了的。他们从出生就会不自觉的就开始想：哦，那我们对我来说最至高无上的美和最高至高无上的优雅是什么？就是皇室、天皇他们一家子。然后，如果这个时候就是林苍聪子已经要成为他们当中的一员了，这个时候我再去触碰这样的东西的话，那我其实就是触碰到了至高无上的优雅本身。所以，与其说这是对失去的遗憾，不如说是他这个时候心里爆发了一种，呃，他对美的体体验本身，就是他对美的追追求，他终于有一个特定的目标了。他对美的追求不再是一些很暧昧的梦境。而是有了一些非常明确的，他要去追求的东西，很具象化了。具象化什么呢？就是他要去和聪子进行一个偷情这样的事情。
0: <笑>就是这个时候，聪子在清闲的眼里已经变成了一个啊非常神圣的猎物。而且聪子本身在
1: 他心里就已经是一个挺很优雅、很优雅的一个代表了。然后他要嫁入到皇室这件事情里面，然后又成了一个更至高无上的优雅。我是如何觉得？他是觉得。打破禁忌是一种美的呢，就是因为它里面有这样的一段话，就是说，呃，正是清显把聪子追到了一句话也无法说的境地，他已经没有闲情用年长者的语气来训诫清显，只在只顾在默默的哭泣。对清显来说，聪子现在这副姿态是最好看不过的了。<笑>我们虽然很直男，非常的直男，但是其实我从我觉得从这些话里就能感受到。他对美和对聪子的追求是处于一种什么样的姿态？后面还有一段，就是清显所以能坚决退避而而不去学寻花问柳，无疑是由于他心目中早就把聪子看作是最神圣的存在。他是他有直接这样说，他在透视，同时预感到他存在的神圣的核心，宛如在透视残茧。在看守着微青的幼勇，在成长一样，这种感情初次清显那颗纯洁的心，只有在这种时刻，他才能冲破禁锢着他的若隐若现的悲伤世界，看到弥漫着的谁也不曾见过的完美无缺的曙光。<笑>意思是什么？呢？就是这句话很明显，就是说他对美的这种追求已经到了什么程度呢？就是我一定要去触碰到这层禁忌。触碰到这层禁忌本身，打破这层禁忌本身，我才能得到快乐，看到曙光本身。他已经到这种程度了，所以就是他要去破坏，他要去将林苍聪子这样一个至高无上的神圣代表去打碎他，他才能看到他们之间的爱情，看到美。看到他的追求本身
0: ，就是我觉得聪子他其实自己也非常的清楚，清显他爱的到底是什么。如果说我们要把聪子太懂了哎，对，就是如果要我们要把这场爱情关系里面啊，把他们剖析一下，他们爱的到底是什么？清显某种意义上是更爱自己的，他爱聪子身上的那部分能够体现自己心中理想的那个层面的那个部分，但他更爱的是自己。而聪子其实他那么的聪明，但他其实依然是爱清显的。
1: 你是这样想的吗？我觉
0: 得他是有这样的一个特点的，只是说当他达成了他的这个爱之后，他后面才能够那么决绝的去出家。就我觉得他是属于我终于把我要获得的东西都已经拿在手里了，看穿了这一切，然后我要离开。对你说松，松枝清显其实他是更爱自己，我觉得前期是
1: 这样的。然后，但是你说就是林林仓松子，他更爱清显。哦，我个人认为就是怎么说呢？我们看这个故事的话，需要把视角可能要转换一下，因为他这个视角是呃主主主视角是松之清显嘛，我们没有办法去看到林仓松子的视角。那我们但是去用一下想象力，想象一下，其实我个人认为，呃，林仓松子和松之清显是完全一模一样的人，就是共脑到，我觉得他们两个前期都是完全在爱自己的这样一个状态，只不过林仓松子他看得更清楚一点。他对自己、对清显，然后对他们这段感情的把控都更明了一点。但是从清显的视角来看，就是必然是聪子非常的喜欢清显啊，所以会给人造成这样的错觉。但是如果我们把视角转换到聪子那边，说不定我们看到的是一个完全不同的故事，一个聪子在掌握着一切，但是其实也是更爱聪子本人的，他他自己本人的这样一个故事。
0: 或者说，在这个状态里面，其实如果说聪子他是一开始就是对清简这个人没有任何的感情，他就可以走在自己的这个优雅之路上，一路稳步前行。但是，确实是因为他心里还是喜欢清简的嘛，他在这个过程中是一直在调整他的节奏，就是有时候就是迅速的要调整他的这个。爱情策略啊，包括就是我们之前说，就是清显觉得自己是那个拿主动权的人，如果他不拿主动权，他就会很生气。但是对于聪子来说的话，他觉得他和清显的这个行为就是在钓鱼，对吧？在他的这个眼里啊，怎么看清显都是那个打肿脸充胖子的毛头小子啊。如果你不能顺着他的毛，对吧，来来安抚他，那么这个这位朋友就会炸毛。就他是很清楚的要去踩这样的一个点，就是踩到什么样的点，清显会炸毛啊。然后啊，他知道了这个点，清显会炸，然后他下一次就是去调整一下他的一个状态，避开这个炸点，然后去去捋顺这个关系。其实，在他成为准少卿王妃，然后呃成为这样的一个准皇族人的时候，他也非常的清楚，就是说。他成为了清显想要去获得的那个神圣而禁忌的猎物。他很清楚自己之所以能够获得清显的爱，就是因为他身上的这种啊，他是一个神圣的猎物。我觉得在这个事情上，就是聪子他一直在调整自己的策略，去你不管说是去嗯配合清显成长的这个状态，还是说是在。主动的去调控清显的这个情绪的节奏，但不管怎么样，就是聪子的整个和清显的这个状态，就不得不说，确实是越来越熟练，越来越这个精准的去把握了清显的点
1: 。其实我觉得你你说的这些点，就是也是我觉得聪子他更爱自己的一个原因，一个体现，就是。我们总说爱情使人盲目嘛，爱爱情就是让人没有脑脑子。但是聪子在这段关系里，他太有脑脑子了，他一点都没有盲目，他把控的太实际，太是时候了，你知道吗？而清显反倒而就是他的行为越来越失控，失去他自己的控制，他自己也不知道他自己在干什么了。有有有的时候他觉得自己在追求美，但有的时候他就意识到自己已经不像以前的自己了。但是聪子是完全没有这样的时期的，所以我会觉得。聪子的这段关系里的冷冷静，其实就是因为他没有完完全全去陷入到这个关系里的一个体现，而相相反那边清显已经被聪子完全的拿捏住了，所以我觉得这也是，就是我们两个就是可能就是呃，从我们的主我们个人主观角度看法不一样，但但这这些都是小事情，嗯啊、因为都是我们的是我们自己对爱情的解解读嘛，对。只是我们自己对爱爱情的看法和解读而已，
0: 就甚至我觉得我们在这个解读
1: 上多少投射了一下我们自己的这个情感观念。<笑>对，肯定是嘛，对吧？<笑>还有就是我们刚才说爱禁忌和爱它本身的这件事情，也我们刚才就在一直在强调清闲他爱的好像不是聪子这个人本身，是禁是禁忌本身。就是，但是我们把视角转过来看，聪子难道干的不是同样的事情吗？<笑>聪子。她这么聪明的一个女孩子，出生在这么一个亲贵之家，我们说亲贵之家的一个女孩子，她难道不知道自己之后的行为可能会造成什么样的问题吗？但是她她全都知道，但还是义无反顾的去和清显偷偷情了。你难道能说这不是她在把握这段关系走向一个毁灭吗？她也是，她一开始她有试图就是以匀速前行的脚步和清显一起走向一个 happy ending。但是奈何猪队友就是带他走向毁灭嘛？那清那其实然后就激发了聪子性格里面就是跟清显非常相似的那一种，就是非常喜欢触碰禁忌的，对于优雅对于美的那种追求。就是怎么说呢？清显就像聪子的一个开开关。他们两个明明可以不去触碰那个走向毁灭的开关，安安稳度过一生，但是一，一一一旦触碰到了，我就告诉你，清闲就是聪子这个女孩子，她可以把这件事情走到什么样、怎么样的一个极致、美的极致、优雅的极致、毁灭的极致，让让聪子来亲身教学，告诉清闲，就是不管在什么时候，我都走在你前面
0: 。不过这次清闲已经没有那种什么余力再去愤怒了，就我觉得他在后面就已经被。聪子迷的这个五迷三道了，然后就觉得啊，每一次偷情他也不会去想啊，我们以后怎么办？感觉他就是在想啊，能偷一次是一次，然后每一次都很刺激，每一次都很开心。那我们的未来怎么样啊？不要去想，不要去想，怎么样再说吧。对，就是他已经从
1: 爱禁忌和爱打破禁忌之间本身，我个人觉得他后来已经逐渐的开始失去了他对美的一个追求，他的追求已经是从追追求美到追追求人本身了。就是后面他爱聪子，已经可能爱过爱的超过他自己了，就是超甚至超过他自己的想想象,象。但是聪子这方面就没有，就是非常坚定的执着的走走走在追求自己的美美学的道路
0: 上。聪子他很显然就是每一次偷情，他都很清楚自己在干什么。因为我记得，就是当他们偷情这个经历了一段时间，然后清闲想玩得更大一点，其实我觉得是有一种这种感觉。就我们在东京偷情还不够啊，我们还得来个这个东京连仓两地跑的这种啊偷情。所以呢，他这个晚上啊就。派他的好朋友本多，对对吧？我本来想说好闺蜜本多
1: ，的<笑><笑>确是闺蜜，
0: 闺<笑>蜜，好闺蜜。<笑>嗯，对。然后他就派他的好朋友啊，然后好闺蜜本多，对吧？负责开车去把这个聪子啊晚上从东京接过来啊，然后两个人在镰仓这个那个对吧？然后天亮以前再把聪子给送回去。对于清显来说，感觉就是我们的偷情又有了就是又有一个更刺激的事情。就,就你其实会发现，清显到了后面，他其实对于感情的状态是很麻木的，他所追求的就是。我要越来越刺激的那种感觉，包括像镰仓那个真的超冒险的，因为他必须要把聪子晚上从东京就是在他们家门禁之前偷偷的把他接出来，然后第二天早上等所有人都发现起就起床之前发现聪子不在，要把他送回去，就真的是很有难度的这样的一个事情，但是啊、呃，清闲就好。哦很开心，而且他很享受，因为他当时在镰仓的时候，白天还要陪那俩暹罗王子，对吧？在那边啊、呃、游山玩水，对吧？也有,有点这种感觉，所以就是他很享受哇！一方面这种东京和镰仓这种来回啊距离上的难度的挑战，一方面也非常享受白天一本正经在那些暹罗王子面前人模狗样的，然后晚上就是偷情的那种反差感。但是对于聪子来说的话，聪子看似好像是在配合清显这种愿。越刺激的偷情的计划，但是实际上聪子他本人对于这样的偷情是非常的享受，并且清楚自己在做什么的。尤其是本多把聪子送回东京去的时候，他和聪子之间是有一段对话的。当时聪子就说，他和清显的每一次幽会，他都是当成最后的诀别来享受的。呃，他说他和清显做下了这样子的啊罪恶的事情，但是却完全不觉得丑恶，只觉得他的身心得到了净化。正是因为有这样子的一种啊刺激的偷情的这种状态，让他觉得他和清显的感情也到达了啊这种令人目眩的高度，但是唯独没有一丝后悔的阴影。对于聪子来说，他是非常享受这样子的一种，就你刚才说的这种打破禁忌的状态。但与此同时，哪怕我们明天被发现了，聪子也不会觉得有任何的后悔。他甚至都是做好了这种偷情的随时终止的状态，因为他已经知道他得到了清闲，他已经。彻彻底底的把清显拿捏在了手里面，所以在这个意义上，其实清显的那个好朋友本多，他也看出来了，就是清显本质上是一个没有心的人，就他那颗看上去玲珑剔透，然后非常冷酷的玻璃心，本质上就是一个空心的容器，里面可能会让人看到，就是让很多让清显自我满足的那些，呃，对于美的追求，对于理想的这样的一种执念，但实际上。他的内核却是一种彻彻底底的虚无和空虚的这种状态。
1: 对，虽然他们两个情感步调不一致，但是不管是清闲还是聪子，他们两个还是有有,有有意无意的，就是、嗯、别人不可以进入我们的赛道的这种感觉。就是还是那个，就是对镰仓那个那段对话，就是呃，本多在把聪子送回去的时候，然后他和聪子有一段对话嘛。然后对话就是说，一，大概意思就是说，本多说我会帮助你们的。然后聪子下意识的就是说啊，那真的是太麻太麻烦你了，不用了。这意思就是说，这是我和清闲两个人的事情，我们不需要别人来替我们承担责任。就是这种承担责任和风险，就是我们两个所追求的刺激，不要有任何人来插入到这种刺激里面。我们不想和别人分享这种禁忌和美好吗？就是这种禁忌和美，这种禁忌的美，只要我们两个人自己品尝就够了，别人休想过来分一杯羹。聪子和清显都是这样的想，法，对，对，默哀老子的想法。然后本多一下子就意识到了，对他们两个完完全全是一模一样的人。然后本多一瞬间也意识到了，就是自己和他们两个完全不是同一个世界的人，就是自己一辈子都没有办法真正的去插入到他们两个人之间。我觉得这一段真的很好笑，就是。本多这个角色，我们现在就是说一下嘛。本多这个角色，他也是三岛由纪夫自己非常理性的一面的一个投影嘛。当本多意识到自己和清显和聪子是完全不一样的人的时候，其实也是三岛由纪夫自己的一个一种自我割一种自我割裂。他是把自己体内最理性的部分和最感性的部分都割都割裂开了，就像他自己。这个他本人一样很很矛盾的一个人，我觉得他体现在他的文学作品里的这一点，也是让我觉得他的文学作品里非常有魅力的一点。每一部里都能找到他自己的影子，每一部都能对他这个人进行一种比较深刻的解解读，我觉得很好很有意思哎
0: 。而且这部小说里是好几个人物都有他身上的影子，从这个清显到本多，然后到这个饭找。当然，我们会看到，就是说，这个小说里面，清显和本多是更有代表性的。那清显身上是盛放了更多的三岛由纪夫身上感性的那个部分，而本多其实是更多的是一个三岛由纪夫他自己的这样的一个理性的这样的一个部分。尤其是我们看到当前面的时候，我们看到的是突出的清显本人的这种主角光辉啊，被这种。美少年炫花了眼的感觉，但越到后面，其实越来越多的是本多，他好像是体现了一个，在这段关系里面体现了一个旁观者的视角，他从旁观的角度去看聪子和清显的这样的一段关系，而且他这个旁观的视角伴随着这个小说的节奏的推进，就越来越突出，他好像是一个一直在边上，虽然插不进去，对吧？但是呢，他一直在啊，一直在。守护着他们，一直在观察着他们，也一直在某种意义上在帮助着他们
1: 。本多其实这个角色就是三岛由纪夫自己，就是想要插入自己的小说里，然后对自己的情感经历来进行一个第三视角的旁观和解读的这样一个角色。你如果就是从小说来看，然后你和三岛由纪夫的这个生生平对应一下的话。完全是可以一一对应上的，就是两个人都学法律，然后都极致的理性，而且本多的私人爱好是什么？是读佛经，读唯实论，<笑>就是里面有有一段是本多和清显的一个辩论，也不是说辩论，就是本多单方面对清显进行一个输输出的这一段，就是呃本多在。跟清闲讲自由意志和业的一些关系嘛，就是他有这么一段的话，就是什么所谓偶然，就是排除所有因果规律，自由意志所能承认的唯一非业目的性。西方神的本质是偶然，而佛教讲业果。这个里面我真的觉得非常的好笑，就是这里就能体现，就是完完全,全全是三岛由纪夫自己的一个想法嘛，就是他对他自己对西方哲学的一些批判和反反思。然后他自己看一些佛，就是佛佛经，还有一些佛教的理论之后，他的一些感感想。而且后面莲仓那里，就是他借仙两位仙罗王王子之口，他开始给我们讲一个理论，就是什么夜感缘缘起的这个理论。就是我们从就是读佛经读多了，就是到俱社论，你知道吧？就是形形色色世间界，皆由众生夜所生，就是夜生万物，<笑>就是夜生所所有的情感，就是这样的一个理论。然后他要借本多这样的一个嘴，然后在小小说里体现，然后串联起呃《丰饶之海》四部整个主线，其实就是能看出三岛由纪夫他把自己理性的一一面提到是怎样的一个旁观者的高度。然后来进行这一切。我看到这段的时候，我个人感觉啊，就是像三岛由纪夫在进行一种什么呢？就是他感觉他在做一些清醒梦的修炼，就是在练一些魂魄出出体来观赏自己每每每每日行为的这样的一种修一种修炼。<笑>说到这里，就是我们我当时我看到春雪最后一章的时候，就是会有一种非常非常非常亲切的感觉。就是因为我个人是学宗教学的嘛，就是我对这些肯定是呃稍微了了解一点，但是了解的也不多。但是最最亲切的感觉是什么呢？就是感觉三岛由纪夫本人了解的也没有比我多到哪里去，<笑>因为实在是太够脑了，有点太好笑了。就感觉我我写小说的时候也会像他这样，就是喜欢抄点佛佛经，抄点现现成的宗教理论，然后最后像拼凑堆积一样，然后把理论一股脑的全都写上去，然后为了引出后文。而且就是在不是我们专业、没有了解过这方面的人看起来，然后还会觉得我们很厉害。我当时一瞬间就觉得，我和孙大伟一副一定想的是同样的事情
0: 。这种这种不是生硬的掉书袋吗？对啊，就
1: 是生硬的掉书袋。但是从不太了解这些东西的人来看来，就会觉得我们好像很厉害一样。瞬间被忽悠了。对，就被忽悠了。我一瞬间就知道他在干什么，我就知道他在忽悠人。而且他对这些理论的了解，可能真的未必比我多多少。呃，本多和清显就是三岛由纪夫的两面嘛。但是他们两个就是在这种情感关系中的对弈，我会觉得是三岛由纪夫非常自恋的一个体现。不知道你能不能感受得到，就是三岛由纪夫的一个理性在发疯一样的喜爱着他自己的感性的一面。就是三岛由纪夫，我们都知道他其实非常喜欢健身，我觉得他是。发疯了一样，在自己的身上寻求着一种欲望的纾解、哦。我因为就是本多这个角色，在后面几部就是对清显的他以为的清显的各种转世，也产生了一些。性欲上的追求嘛，就是而且他之前就是他同清闲讲一些哲哲学的话题，就是他有他有这样说，就是说你永远不会懂这样的哲学，你相信自己无个性胜过相信你的美貌、感性和性格，就是这句话就是反过来就是有有就有一种否定之否定。其实但是他他非常肯定他的感觉，就是从本多的眼里看清闲，就是他的代表是什么呢？就是你的美貌、你的感性和你非常。无常的性格，他好爱他，真的。我觉得三岛一夫这种自恋啊，就是不仅是体现在他的文学作品上，就是他自己在现实中找一些，我们说炮友还是情人，就是也都体现的蛮明显的。就比如说非常出名的几个，就是高桥木狼，就是那个诗人，然后还有美伦明宏那个演员，还有就是最后跟他，他允许。跟他一起殉情的森田必胜，就是在他们身上都能找到和三岛由纪夫非常相相似的一面。我们当然说，有些人的爱情观就是说要找和自己非常像的人，然后他们不会去追求互补。但是我觉得三岛由纪夫他的这种找法，并不是说很单纯的爱情观的问题。我觉得这是他心里有这么一点点自恋的那种倾向存在。水仙花一点
0: 点，是很多。
1: 对呀、啊，非常的水仙花，真的是
0: 。而且从我的角度来看，三岛由纪夫他对于很暴裂的这种死的迷恋，某种意义上也是具有一定的。表演成分的，包括就是他后面的这个，对吧？写完天人五衰以后，最后又当众切腹自尽的这个事情里面，包括有后面看了很多的人对于这些事情的评论，以及对于现场的一些描写，就能够明显的感觉到这些整件事情它都充斥着一种去表演，然后去去呈现自己的这种暴裂的死这件本身的这样的一种特点。
1: 就我们现在就是说，从后代人或者说从一个旁观者第三视角来看，他肯定是一个像什么？我们现在用现在的话来讲，就是表演型人格，然后去寻求更多的支持啊，就是会这样想。但是如果我们就是把视角转换到第一视角，就是转换到三岛由纪夫本人的视角，他未必会想这么多，他未必说是我是想要去表演去寻求。
0: 就他可能都没有意识到这件事情、嗯，他没有
1: 对他没有意识到的，就是他只是自然而然形成了这种状态。对他，他觉得这只是他对美的一种追求，他没有说想要表演给任何人看。但是他的确，他最后的死期是想要去唤醒日本民众的这样一个真意志嘛？但是他并不觉得。自己是在做一种低劣的表演，他觉得自己是很在进行一种很壮烈的美的追求，然后以至于非常多的人就是解读啊，他是什么军国主义分子、右翼分子什么的。其实我个人对这些解读是怎么说呢？觉得是不太合适的。但是我个人对他的解读可能也多少是带有我主观的一些想法了
0: 。而且，其实从他是不是右翼分子这个角度来说，其实三岛由纪夫他的青年时代刚好是我们这边抗日战争这样的一个时期，但是他并没有真的去参战。虽然他有这样的念头，但确实因为他身体不好，就他的这个身体没有办法支持他去参军这样的一个行为。就他是在实际上的这样的一个行为上面，并没有一个真正的。在我们看来是非常右翼的这种落到实处的行为
1: 。呃、哦，我个人觉得他不仅仅是行为上没有，就是他精神上也未必是一个军国主义分子或者右翼分子。
0: 就像,像，但是可能不一定是，对，它真
1: 的不一定是。就像我之前就是一直在强调嘛，就是他所在的时代和春雪这部小说所在的时代是什么呢？是明治维新之后，从明治时代过渡到昭和时代这样的一个时代。然后这里我想讲一下，就是明治维新的国家神道的精神的这个问题。乍一看，春春雪啊，就像是呃，它里面佛教的思想特别多嘛。它不仅仅是一个佛教的小说啊，它肯定还是有一些神道的精神在的，像天皇这些。然后这里就涉及到一个概念，叫做神佛习和日本它一直是一种神佛习和的状态，就是以至于会产生一些本地垂祭。说。本地垂祭什么的，就是佛教的那些我我们去尊崇的那些东西，然后到了日本之后，然后它幻化成日本的神，被人民群众所膜拜。然后其实久而久之，分分合合，然后人民群众也就分不清了。而且还产生了像什么神宫寺，神宫寺是什么呢？就是说，附属在神社中的一些寺寺庙，它有是这样一种完全混合的存在。然后，但是在明治时期发生了一些什么事情呢？呃，明治天皇他下发了一道命令，叫做“神佛判然令”，就是他强行让神佛分离。明治元年的时候，他下了这道命令之后，人民群众的响应方法就是什么呢？发生了一系列就是很严重的运动，叫做废佛毁释。人民群众就把很多很珍贵的佛经烧了，然后把很多非常古老的寺庙毁掉了。但是其实你知道，佛教它在那个日本的根基太深了，就是它没有办法就是完全毁掉的，就是。后来就是政府赶紧下令说：“你们不要再这么干了，我们不是这个意思，我们只是现在就是想要遵从一下国家神道的精神，但是没有让你们这么干。于是他们就安安心心的停止了吧。但是那段时间就发生什么事情，就是国国家神道的精神就是彻彻底底的确立了起来。然后三岛由纪夫还有春雪，也就是在这样的时代背景下诞生的，因为明明治维新大家都知道，去学习西方的一些文化，去学学习西方的一些制度思想，于是。”我们现在所熟悉的宗教、宗教学、宗的宗教这个词，就是在那个时期被定下来的。很多人不知道，宗教这个词是日本人翻译出来，然后才在整个东亚地区开始使用的。宗教的宗它是什么呢？它是来自于佛佛教的宗门宗派，然后教取教教会之意。当时天皇为什么要去翻译这个词呢？就是天皇看到了，就是西方基督教，然后用基督教来管理国民的思想是多么好用的一个政治工具。然后天皇就看中了这一点，就是说，那我就怎么说，要发扬我们国家自己的宗教，佛教肯定不行啊，佛教是外面传来的。而如果要发扬自己的宗教什么呢？就是以彰显自己的天皇地位，是什么宗教呢？神道。他发明了这个词之后，其实我们在学学术界是有这样的一个理论，就是说，宗教这个词产生之后，它产生了一系列的语言学上的影影响。呃，我我简单来举一个例子啊。就是在日本，它有一个词叫做“不登校”，就是小孩子在学校里受了欺负之后，他就不去学校了。但是，在这个词被发明出来之前，“不登校”的小孩子比例还没有那么高。但是，这个词一旦被发明出来了之后，“不登校”的小孩子的比例突然增高特别多。这就是一个语言学对社会学的一个反向的一个影影响。宗教这个词在当时那个时代也是有这样的一个，就是一个反向的影响的。这个词在被发明出来之后，就有很多的像一些私塾、教塾，就是宗教教塾一样的东西出现了，然后就是大力的发扬国家神道，然后整个国家弥漫着一种对天皇至高无上的崇拜的那样的一种情绪在，在就是当时的时代背景下，就是说当时的社会社会条件就是这样的。你说三岛由纪夫他在那样的一个时代中诞生了。你要是他完全脱离这样的环境，完全脱离这样的环境思想去成为很独立的一个，完全没有任何右翼倾向的一个作家，可能吗？那也是不可能的事情啊。但是他其实是有自己的一个对现在的一个社会制度、社会思想的一个反反反思在的，所以以至于我觉得他后面的那样的一个表演，是他反思性的一个表演，而不是说他在去尊崇。呃，这样的一个社会潮流的一个表演，就是在当时那个时代、啊，表面上明治维新是去走向一个更开放、更现代化、更文明的一个时代，但是其实明治维新带来的结果是什么呢？是军国主义非常快速的发展，然后天皇无责任制、嗯、发展之后，天皇说任何的话，人民群众都要去尊崇。但是三岛由纪夫其实他在这样的时代中产生之后，我觉得他并没有被完全控制的一个原因，就是因为。我觉得他把这种精神控制转转换为了一种他个人的对美学的高无上的追求。我个人认为，与其说他是军国主义右翼分子啊，不如说他是自我美学中心主义。我觉得就是他并不是在那种那样的环境下无条件的热爱天皇，他只是在那样的就是社会背景中就把天皇当成了一个至高无上的美的一个象征性的符号。他追求的并不是像天皇这样的神。而是说神的存在的本身，就是一个是美的存在的本身。他追求的并不是神权，他只是喜欢神有这样的一个存在。就像我喜欢宗教学，我并不是说我去信任何的宗教，我没有任何的宗教信仰，我只是喜欢宗教学这个符号它本身。我觉得三岛由纪夫他也是有这样的一种感觉的，他只是喜欢美的存在，神的存在本身，他需要这样的一种东西。但是你要说他去，他需要的是天皇本人吗？他需要的是神权带给他的东西本身吗？嗯，大可未必。我觉得三岛由纪夫当时为什么会表演，就是二战结束之后，然后昭和天皇不是第一次以人的身份发出了宣言嘛，告诉所有的他的受众，我不是神，我其实是个人。我的天哪，就是三岛由纪夫的世界，就是说他的美学世界整个就崩塌掉了。神怎么可以自降美成为人呢？就是你不可以这样干的。
0: 而且那个时候正是三岛由纪夫血气方刚的年纪，就还不是说在他思想非常成熟的时候，而是在他二十岁的时候发生了这个昭和天皇。他一个是前一年投降，然后另外一年又说他我不是神，我是个人。就是我觉得在他这个年纪去发生这种。事情的这个状态也是，就是有情有可原的嘛
1: 。我觉得，而且最主要的是，我我们回想一下，我们自己二十多岁的时候，是不是就是也也会就是因为教科书什么的，然后把家家国情怀、民族大义放在心上？我可以完全理解三德鲁伊夫那个时候，就是他会想日本的民族性问题，他会想日本这个民族的未来的问题，他那个时候就会觉得就是。日本人不可以丧失，就是赖以维护民族性那种对美的追求。他觉得日本这个民族之所以能存留这么长时间，就是因为他们日本民族就是有一种对美的追求。日本人是靠美对美的追求赖以为生的，就是是靠这点东西活下来的。就是我觉得他的思想就是就是也非常狭隘，但是觉得非常的有意思，就
0: 或者说是偏执到了一定的程度。对对
1: 对，就是一种我我我执嘛。你觉得他知不知道这是一种我我执？他读了这么多的佛经，他肯定知道啊，知道的不行。但是他为了破除这种我执是怎么样的？就是他选择了一他自以为是的一种涅槃。因为我们从就是从中观论来讲的话，轮回在某种意义、某种时刻，它是可以等同于涅槃的。然后。三岛由纪夫可能就是这样理理解的吧，然后于是他进行了像你说的那样的表演自自杀，然后他想要去唤醒人民群众对美的这样一种追求，人民群众对美的这样一种血性，这种最纯粹的武士道的精神。他觉得武士道最美的就是什么？就是切切腹去戒错嘛。然后他就以身作则，想要告诉日本人，这才是我们日本男儿应该做的事情。但是你觉得？他这样的行为思想中能体现出他是一个军国主义右又一分子吗？那我觉得好像差点意思吧。就他不想去伤害别人，他只是想去唤醒一些东西
0: 。就反正对于他的这个死亡这件事情，终究就是大家各有各的解读吧。我们现在也说不清。就他具体怎么想的，也只有他自己知道了
1: 。对啊，而且但我而且我还有一个朋友，就是我觉得很多人对三岛由纪夫一个错误的解读，就是我相信天我一个朋友跟我说，他佩服三岛由纪夫是因为觉得他三岛由纪夫很敢。“敢”这个字，就是他很有勇气，他很有勇气去死，有有有勇气去以身作则。我觉得这跟敢不敢没有任何的关系了，因为从还是那个那句话，就是从三岛由夫自己本身的视角，就是他选择活着才需要勇气，他选择去死的话完全不需要勇气。这是他想了一辈子的事情，他想了这一刻想了太久了，不需要勇气，他只需要去做这件事情本身。后面就是在三岛由夫死后一年。大江健三郎，另外一个日本获得诺贝尔文学奖的作者，就是他写了一篇叫做《水死》的小说，然后来解读三岛由纪夫的死，还有来解读夏目漱石的心里面的就是殉死这样的情节。他就是他在那个里面，他就把三岛由纪夫就完全解读成一个军国主义的分，就是一个军国主义右翼分子。然后他说他的死没有任何意义，非常的表演性质。然后非常的弱智，他这篇小说其实在文学就是大家给他很高的评价吧，但是在我看来我就非常的不爽，<笑>三岛一纪夫都死了，你这样消费他、解解读他是让我非常不喜欢的一种行为，而且说白了夏目漱石也死这么久了，你再这么看<笑>也没什么意思啊，是吧？而且他自己就是大江健三郎是非常非常非常左翼的一个人。而且他个人因为非常讨厌自杀嘛，他觉得所有的杀都是没有意义的。但是你只是自己不想自杀而已，你凭什么这么去解读一些自杀了的别人呢？是吧？<笑>我我个人是这样想的
0: 。你这个上次不是录节目的时候，你把。大将健三郎夸了一通吗？怎么怎么今天么在对不是？这
1: 是憋死他！我我一定要说的就是，我其实非常喜欢大将健三郎这个人。他写的其他<笑>他写的其他的书，<笑>我非常喜欢。他。这怎么回事？我一定要强调一点，就是他的其他作品我都非常喜欢，除了《水死》这一篇。<笑>我的确是，就是大将健三郎。我读本科的时候第一次读他的书，真的惊为天人。我觉得，就是怎么会有人把我对死的那种畏惧写的那么淋漓尽致？但是后来，我个人就非常的喜欢三岛由纪夫对美的这种这样一种追求，于是两两相碰，他们有一些矛盾的时候，我就会有一些自己的一些想法
0: 。好，那今天关于春雪，我们就聊到这里。非常感谢玉琪来到我们节目，和大家一分享我们对于春雪的想法。那如果大家对于《丰饶之海》四部曲后面的三部作品如果感兴趣的话，也欢迎在评论区留言，我们会考虑后续要不要再做一期节目，把后面的三部作品和大家分享一下。那非常感谢玉琪来到我们的节目啊，我们下次再见，拜拜，拜
1: 拜。
2: Do you turn away? Or do you always act such a passive way? Now don't you ever think that I was sucked up to you? But I still believe in you. 下でも青地色消える感情を照らして照らしてその光で通